0: Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Cadê o Livro? Meu nome é José Oliveira e eu estou aqui para conversar com você sobre livros e literatura, sozinho ou acompanhado. Neste capítulo estaremos com Débora Cândido, psicóloga, com estudos voltados para a psicanálise lacaniana e escritora nas horas vagas. Eu não posso deixar de comentar como a gente se conheceu. Conheci Débora em um jogo online chamado Rabu Hotel e, coincidentemente, morávamos no mesmo prédio. Desde então, foi amor à primeira vista e nos tornamos amigos bem próximos. Débora, é um prazer ter você aqui com a gente no podcast Cadê o Livro? E para comentar sobre um livro que é tão incrível e que a gente gosta tanto, que é O Mundo de Sofrer.
1: Olá, boa tarde, Zé. Realmente, essa amizade se deu de uma forma bem louca, mas que a gente conseguiu trazer para a vida e que ela perdure por muito, muito tempo. É, então, obrigada, agradeço muito pelo convite para partilhar nosso conhecimento sobre esse livro. É, espero contribuir de alguma forma.
0: Seja bem-vinda novamente e sejam todos muito bem-vindos ao capítulo do podcast Cadê o Livro, que vai discutir um pouco sobre o livro O Mundo de Sofia. Este romance ele foi escrito por Jostengarder e publicado em 1991. O livro foi escrito originalmente em norueguês, mas já foi traduzido para mais de 60 línguas. Teve sua primeira edição em português em 1995, que atualmente encontra-se em sua 32ª reimpressão. Somente na Alemanha foram vendidos 4 milhões de cópias. Em 2012, uma nova edição brasileira, traduzida a partir do original norueguês, foi lançada para comemorar os 15 anos da obra e os mais de 1 milhão de exemplares vendidos no Brasil. Com essa introdução, a gente consegue sentir o quanto essa obra é importante não só para a gente, mas para a humanidade como um todo.
1: Com certeza. Eu me lembro quando eu comecei a ler esse livro e faz alguns anos, né? eu estava na escola ainda, e eu fiquei assim meio que chocada com o tanto de informações que conseguiu me passar, apesar de ser um romance. Mas o objetivo dele é justamente esse, né? de trazer essa, esse conhecimento sobre a filosofia e, ao mesmo tempo, prender a gente com, com um mistério que envolve a história toda e que a gente vai só descobrindo aos poucos até chegar ao final.
0: E antes de adentrar no livro em si, eu gostaria de saber mais de você. Como é que você começou a se interessar por literatura?
1: Então, eu não me recordo bem se foi a, a leitura em si ou foi mesmo porque eu sempre gostei de escrever. Então, acho que a escrita que, que influenciou a leitura ou foi bem a leitura que influenciou a escrita. Uhum. Mas eles aconteceram de forma simultânea. E eu sempre gostei muito de escrever é, poesia, textos poéticos, nos contos. E minhas leituras se baseiam mesmo nisso. em Nessa poesia, em livros nacionais, portugueses, eu tenho um, um interesse muito grande pela literatura portuguesa também. Uhum. E desde o início mesmo, eu sempre gostei muito desse estilo literário.
0: Eu acho interessante, Débora, você comentar sobre o seu site, caso você se sinta confortável.
1: Então, eu criei um blog também no mesmo período que eu comecei a me interessar por essa leitura, por essa escrita, que foi na minha época de escola mesmo. Eu tive uma ajuda assim, de professores, de meus amigos também, alunos. E eles me incentivaram bastante a criação do blog e, e a dar continuidade a isso. Por mais que eu não escrevesse muito, até agora eu não faço postagens muito recorrentes, mas sempre que eu crio alguma coisa, algum post e coloco lá, é como se fosse uma realização mesmo, para cada texto escrito. Claro que houve uma mudança né? desde é, uns 10 anos atrás até agora. Uhum. Eu vejo que existe uma mudança no meu estilo de escrever, mas eu sempre tive uma uma aproximação muito com como eu falei antes, né, com a literatura brasileira.
0: É muito é muito legal quando a gente se observa numa trajetória não só na literatura e na escrita, mas como com a vida mesmo. Que quando a gente era adolescente, era criança, a gente tem opiniões sobre o mundo de uma forma e hoje a gente tem opiniões diferentes e assim, são as outras coisas da vida, né? A gente vai amadurecendo tanto na escrita quanto na literatura que a gente absorve. Mas é muito bom ouvir isso de você. Compartilhar aqui com os nossos ouvintes, porque eu tenho certeza que pessoas também é, gostam de escrever, e é bom se ter proximidade com outros escritores, outros novos escritores, outras pessoas que são apaixonadas por escrita,
1: aspirantes à escrita, né?
0: Exatamente, isso é muito legal de se ouvir. Então, agora a gente vai começar a discutir um pouco sobre a obra O Mundo de Sofia. É legal essa nessa introdução a gente ter ideia mais ou menos o que o Justin Gardner queria com essa obra. O Mundo de Sofia ele não é um livro didático. Você quando você começar a ler ele você vai perceber que ele não traz conceitos conceitos muito engessados sobre a filosofia, né? Sobre a essa, essa esse caminhar da filosofia ocidental que, é o que ele se propõe a fazer. E ao mesmo tempo ele é porque o, por mais que ele não traga esses conceitos engessados, ele traz conceitos. Então, isso faz com que seja um livro didático para que o leitor ele consiga realmente imergir na filosofia de uma forma interessante. É, Jostengard escreveu esse livro para que auxiliassem seus alunos a entender melhor a matéria. O Jostengard era professor de filosofia do ensino médio norueguês. E não existia livros de filosofia na época que, que fossem mais próximos aos estudantes. Então, isso trouxe uma visão muito interessante na época que foi escrito. Houve muitas pessoas que não gostaram dessa dessa versão da filosofia, de contar a filosofia, e outras pessoas que gostaram. né? Eu acho que isso faz parte da, da escrita, da literatura, há críticas positivas e negativas. E para iniciar esse, essa discussão, junto com minha amiga Débora, psicóloga, a gente vai começar a conversar um pouco sobre esse início do livro. A gente começa a obra conhecendo um pouco de Sofia, junto com seu cachorro. Sofia Radmussen tem 14 anos e esse nome quer dizer sabedoria, que é muito, muito interessante o George Gardner ter colocado. E ela começa a receber cartas estranhas, cartas anônimas, com perguntas do tipo, quem é você, de onde você vem, ou como começou o mundo, e descobre o quão pouco sabemos sobre o mundo que a gente vive. Débora, é, eu gostaria de saber de você, que a gente conversasse um pouco sobre esse início do livro, como é que foi para você observar uma menina de 14 anos recebendo carta?
1: Então, o primeiro contato que eu tive com o livro, eu acreditava que seria apenas um romance que iria trazer a história de Sofia, iria falar do seu percurso, na sua vida, mas aos poucos a gente vai vendo que transcende isso, que é, além do romance ele vai trazer as informações da filosofia, e mais o que mais me, me atraiu mesmo foi a forma criativa que o autor consegue passar essa informação.
0: Segundo tópico agora da nossa discussão, a gente vai falar um pouco sobre a apresentação dos outros personagens que fazem parte. Uhum. Né? A gente percebe que essas cartas são são enviadas por um professor de filosofia, né? que ele tem essa proposta de elaborar um curso de filosofia ocidental desde a antiguidade, com os pré-socráticos, até os dias atuais, e assim o início da aventura. Como é que você observa essa esse, essa conversa inicial do, do professor de filosofia junto com uma criança de 14 anos, como é que você via quando você estava lendo?
1: Olha, eu via mesmo como uma... Eu sempre vejo o lado do, do, do autor né? do livro e a forma que ele quis trazer isso. Ele quis mostrar a importância da filosofia desde os pré-socráticos, desde é, as suas origens, né? desde a partir do momento que uhum. é, foi registrado que alguém começava a indagar sobre questões da natureza do ser humano. E ele uhum. trouxe isso de uma forma muito, que eu achei muito linda, assim, porque traz o professor e traz o aluno, que no caso é a Sofia.
0: É, Débora, você gosta de filosofia?
1: Eu sempre tive muita curiosidade com a filosofia, e ela aumentou mesmo quando eu escolhi que eu queria fazer psicologia porque eu sempre tive a ideia de que para se conhecer algum área, eu preciso que, é, entender também o que está por trás disso. Então, eu uhum. vejo que a psicologia sempre teve uma ligação muito forte com a filosofia, até a própria psicanálise mesmo, que é o que eu estou seguindo né, nos estudos. E a curiosidade partiu a partir desse ponto mesmo, quando eu me dei conta de que eu queria ser psicóloga,
0: é muito interessante quando a gente começa a observar a filosofia realmente fazendo sentido nas nossas vidas. né? A filosofia ela é de suma importância para o desenvolvimento das engenharias. né? A gente tem hoje os meios de transporte, a gente tem avião, tudo isso por meio da indagação. Será que podemos voar? Será que podemos andar com veículos motorizados? Será que podemos enviar e-mails super rápidos, como as mensagens de textos aplicativos. Então tudo parte do questionamento. E é muito legal a gente ter esse primeiro contato com o mundo de Sofia, com essa introdução à filosofia, na verdade, é perceber o quanto é importante e relevante que o questionar, o ato Sim. de questionar. E é muito legal Deborah quando você traz o a sua vivência na psicologia, como é que se, como isso foi importante para você, você ter esse contato no colegial e começar a ter uma nova visão sobre as coisas e escolher um curso que eu tenho muita admiração, é um curso fantástico, que tem muitos questionamentos próprios também, tem muita filosofia da, da psicologia envolvida, né, todos os estudiosos, eles, eles utilizam da observação, né, como quando você está clinicando, eu acredito, etc., uhum e é muito interessante. Sim,
1: até agora mesmo eu, eu tenho um total respeito pela filosofia, claro que a gente vai conseguindo ter uns filósofos queridinhos, né? uns movimentos, por mais que não traga uma, uma informação assim muito grande sobre cada um deles, mas já são esses resquícios que o livro traz que faz com que a gente sinta uma curiosidade e vá pesquisar mais sobre então, eu relendo aqui uns trechinhos que eu grifava, eu vi que meu interesse maior enquanto eu lia o livro foi no século XX, quando já está no final do livro, né que traz uhum. os filósofos existencialistas, fala de Nietzsche, fala de Sartre, de Simone uhum. de Beauvoir. E aos poucos eu fui percebendo também que o meu interesse por eles se dava também porque eles tinham uma certa ligação com a psicanálise. Aí, a partir do momento que eu ia lendo aqui no livro, que eu ia tentando pesquisar mais, eu fui descobrindo também que que assuntos como Sartre trata do desejo, trata do, do amor também, tem uma certa ligação com a psicanálise e com os estudos que eu acabo fazendo por total interesse, por total vontade mesmo de de aprender mais sobre.
0: Uhum. É muito bom a gente a gente se debruçar, gastar as nossas energias com algo que a gente realmente tem prazer, que isso fica muito claro na sua fala. É, eu também gostei muito da parte de Sartre, eu até na época eu acho que eu postei alguma coisa, perguntando se alguém queria tomar um café comigo, porque na, na obra Sim. ele tem esse papo de tomar um café. Eles vão para
1: Paris tomar café.
0: É, exatamente, é muito, é muito legal. Esse contato, essa intimidade que o Justin Garden ele proporciona com a obra, né? Por essa escrita fácil e... As pessoas que estão ouvindo, tipo, entenderem que realmente você não precisa ter uma bagagem anterior, né? A gente leu esse livro jovem uhum. e, e é legal perceber né, essa, essa intimidade, essa aproximação com o leitor. É muito legal. Os questionamentos sobre ser um livro infantil. É, a gente já comentou um pouco sobre a filosofia, sobre esses nomes Nietzsche, Simone de Beauvoir, etc. Karl Marx uhum. também que tem. É, e, mas muitas pessoas se questionam se esse é um livro infantil. É curioso mencionar que muitas escolas na Noruega adotam esse livro como leitura obrigatória para o ensino médio. Tipo, todos os alunos que vão para o ensino médio, eles são, eles são obrigados a ler o mundo de Sofia. Mas será que esse livro também pode ajudar adulto?
1: É um livro juvenil. Então, eu acho que todo adolescente poderia fazer essa leitura, porque não vai fazer com que ele tenha apenas um conhecimento da filosofia, mas vai fazer refletir sobre muita coisa na vida, porque a filosofia tem esse objetivo, uhum. né? Não de passar um conhecimento, mas também de fazer com que a pessoa que está fazendo a leitura, que está estudando, possa ter um posicionamento diferente sobre muitas coisas na sua vida. É, então, é um livro uhum. que eu considero que seja obrigatório. Todo adolescente deve passar, sim, por essa leitura, para não para é, se estancar nela, mas para vê-la como uma possibilidade de conhecer um pouco mais sobre o que está se dizendo aqui no livro.
0: É legal também a gente comentar nossas impressões quando lemos pela primeira vez. Eu tive uma uma leitura um pouco gradual do Mundo de Sofia. Eu não li ele em uma sentada como você, em uma semana. Eu acho que essa obra, para mim, tem muito significado, ela é muito importante. É uma leitura indispensável, né? como a gente comentou, como você comentou agora há pouco. Uhum. E... E para você, você teve alguma dificuldade lendo ou foi realmente fluida a leitura?
1: É de uma forma muito clara que ele traz todas as informações. Tanto que tem lá a, o professor e a aluna. E a aluna, quando ela não entende alguma coisa, ela faz o questionamento. E nesse questionamento, ele vai e explica mais ainda sobre o que, que ele estava falando. Então, é, o autor ele se empenhou muito em poder passar essas informações de a forma mais clara possível. E o que me fez é, ler de uma forma tão rápida foi porque eu estava envolvida no mistério que o autor queria causar no leitor, né? Eu estava querendo uhum. saber logo de uma resolução do que estava que acontecendo nesse mundo que era controlado por alguém. E, ao mesmo tempo, eu também estava querendo conhecer um pouco mais a filosofia. Então, essa curiosidade minha mesmo que fez com que eu lesse rápido e ficasse chateada quando o livro acabou. É, então, o que mais me marcou no livro, eu creio que seja ainda voltado para os conhecimentos filosóficos.
0: O que mais me marcou na obra O Mundo de Sofia é, foi O Segredo da Existência, é muito legal como quando o Jostengard começa a escrever sobre a morte, sobre a imediatez que é a vida, né? esse sopro que é a vida, e também os comentários sobre a não reflexão, né? como a gente vive ignorante quando a gente não reflete sobre as coisas. Sim. Né? E essa não reflexão ela também pode se expandir na política, em todos os nossos meios sociais, porque se nós tivéssemos políticos que realmente pensassem que a vida... É um sofro e que eu acho que, que pensar na morte faz muito a gente ser pessoas melhores. Porque sabendo que a vida é limitada, a gente consegue a gente consegue perceber a realidade, que são as coisas. E esse segredo da existência, ele mexeu comigo. Quando o livro ele está prosseguindo nesse thriller né, de descobrir quem é ele, quem é ele, chega um momento na obra que a gente começa a questionar quem é ela. E ao mesmo tempo, quem somos nós? Né? Porque se a gente não sabe quem é a Sofia, a gente não sabe quem é a gente. E isso para mim é algo que eu não que eu sempre que sempre me marca quando eu quando eu lembro da obra O Mundo de Sofia. Porque eu me questionei em um momento se quem era eu, onde é que eu estava. eu comecei a perceber que realmente eu iria morrer, saca? Uhum. Então, isso é muito muito legal é quando uma obra desperta em você. Apesar que a gente já comentou no início que não é um curso extensivo de filosofia, você não vai estar tá formado em filosofia, mas isso desperta né, a nossa curiosidade, esse conhecimento que é de suma importância, né, que torna a obra obrigatória para a percepção da vida mesmo, porque a filosofia tem esse poder Sim. na gente. E é um livro que eu recomendo, recomendo, recomendo todos os dias, porque, enfim, é muito bom sentir isso, sentir que a ignorância parece que ela vai saindo um pouco. né? A gente não deixa de ser ignorante, óbvio, porque o mundo existe uma gama de conhecimentos, mas a gente começa, começa a perceber que existe uma filosofia que questiona. E isso nos faz pessoas melhores né, e pessoas diferentes sim. também.
1: É um livro que desperta uma curiosidade né, sobre a filosofia e sobre nós mesmos.
0: E eu acho que casa muito né, com, a, com a psicanálise, né, com, esse, com esse existencialismo também. Uhum. É importante a gente ter esse, essa visão ampla né, da obra e não se restringir. Sim, sim. Né, porque eu acho que tudo faz parte de um de algo maior.
1: E ele não fala de Lacan, né, que eu estou estudando agora, mas ele também cita Freud. E quando chegou nesse momento de falar de Freud, é, eu fiquei bem feliz, porque sempre sempre gostei muito das leituras, até porque eu sou apaixonada pela psicanálise, e ele consegue uhum. trazer isso não só de filósofos, mas também de outros pensadores que fazem parte de um certo movimento que tem uma importância muito grande.
0: Então, antes de finalizar, eu gostaria de perguntar a você qual livro você recomendaria para alguém que está começando a ler agora de forma mais assídua e o motivo você tem uma obra que você acha que é uma leitura boa, fácil e que vai agradar a todos os públicos.
1: Eu recomendo muito o livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. É um clássico. É bem pequeno. Eu estou com ele aqui. Ele tem 87 páginas. E é um... Uhum. Uma obra que eu creio que como o Mundo de Sofia, todo mundo literalmente deve ler. Porque traz um... Um choque, assim, de realidade mesmo. Não é um romance que, que idealiza uma pessoa, mas traz é, a realidade de, de uma mulher.
0: Uhum. É, eu também gosto muito de Clarice Lispector. Inclusive, quero muito gravar um episódio aqui sobre Clarice, né? Apesar que ela realmente não é brasileira, mas ela veio muito jovem, né? muito criança, ela viveu aqui por muito tempo. E muito obrigado por ter recomendado esse livro, é realmente um clássico, o escritor a mulher, uhum. uma das melhores, inclusive, brasileiras, muito bom mesmo. Chegamos ao fim deste capítulo sobre o mundo de Sofia, de Justin Gardner. Muito obrigado, Débora, por ter topado participar com a gente nesse momento. Foi um momento muito enriquecedor para todo mundo, tenho certeza. E fique à vontade para se despedir do pessoal e falar alguma coisa que você queira.
1: Então, eu que agradeço, amigo. É, fico muito feliz em compartilhar esse conhecimento com você. Foi bem enriquecedor, de verdade. E eu aguardo aí outros convites.
0: Aos ouvintes, nos sigam nas redes sociais. Instagram e Twitter, arroba, cadê o livro, underline. E sintam-se à vontade em enviar alguma mensagem para a gente. Grande abraço e com vocês, dueto de Chico Buarque.
1: Consta nos astros, nos signos, nos búzios Eu li no anúncio, eu vi no espelho Tá lá no evangelho, garantem os orixás Serás o meu amor, serás a minha paz Consta nos altos, nas
0: bulas, nos dogmas Eu fiz uma tese eu li num tratado, está computado nos dados oficiais. Serás o meu amor, serás a
1: minha paz. Mas se a ciência provar o
0: contrário, e se o calendário nos contrariar, mas se o destino insistir e nos separar.
1: Os falsos, os dólares, as bulas, os, dogmas, os buzios, busos, anúncios,
0: traçados, semanas, projetos, sinopses, conselhos se dando, Evangelho e todos os orixás serás o meu amor,
1: serás amor a mim.